1: de enfermedad de transmisión sexual. Y hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre la misma y es la clamidia. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta nuevamente para compartir con ustedes esta que les saluda a su amiga Loreín Vázquez junto al doctor. Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Muy feliz de estar nuevamente aquí con tantos buenos amigos. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad.
1: Así es. Y también queremos saludar a todos aquellos que ya están en sintonía de nuestro programa, que a esta hora se dan cita con nosotros para poder tener más conciencia, ¿verdad?, y educación de cómo cuidar nuestra salud. Así que Hoy vamos a estar hablando de una enfermedad muy importante que usted debe prestar mucha atención y esperamos que todos nuestros amigos permanezcan en sintonía durante toda la hora. Enviamos un cariñoso saludo a todos aquellos que nos ven a través de salvación tv 22.1 a los que nos ven también en nicaragua gracias a la verdad presente allá en trinidad y también a usted amigos radio escucha que nos sintoniza en el país del salvador tenemos dos emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes este programa así que saludos a los amigos que nos escuchan a través de radio adventista 96.5 fm y Stereo Adventista 106.9 FM. Así que un saludo especial para ustedes. Vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: Saben que muchas personas tienen a veces dificultad para poder detectar con mucha precisión cuál es la razón de su problema de salud. Sin embargo, nosotros podemos indagar un poco más y tener algunas claves que son útiles para usted. Escuchemos con mucha atención. La mayor parte de las personas sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, de beber, de vestir y trabajar no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados que son infalibles y cuando la enfermedad les sobreviene, Muchos no la achacan a la verdadera causa. Sin embargo, murmuran contra Dios. Pero Dios no es el responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Ciertamente, cada curso de acción va a dar lugar a que se desarrolle una condición si usted en realidad está yendo en la dirección de la salud, lo más lógico es que usted pueda tener salud. Pero si lamentablemente usted quiere vivir a su parecer como usted quiere, llevando a cabo las cosas como usted piensa que deben ser, en muchas ocasiones su forma errada de proceder le acarreará muchas consecuencias funestas, particularmente la enfermedad. El deseo de Dios, querido amigo, es que aprendas a vivir, aprende a detectar las cosas que son convenientes para el desarrollo de una buena salud. No te conformes en ser como los demás. La mayor parte de las personas viven tan solo siguiendo sus emociones, su instinto, pero en total desarmonía con las leyes de la salud. Procura saber esas leyes y procura vivir de acuerdo a ellas.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de las infecciones de clamidia en las damas. Así que primeramente vamos a dejar que el doctor nos explique, ¿verdad?, qué tipo de infección es la clamidia.
2: La clamidia está clasificada dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Uh
1: -huh. Doctor, ¿y qué significa entonces esto?
2: Esto significa que son esas condiciones, al igual que la gonorrea, al igual que el VIH, al igual que ocurre con el herpes simple tipo 2, al igual que la sífilis. Cuando usted tiene una relación sexual es que usted las adquiere.
1: ¿Y quién causa o qué causa, verdad, esta enfermedad de transmisión sexual?
2: Esta es una bacteria una bacteria gram-negativo que es estrictamente intracelular. Es decir, en la dama principalmente, podemos encontrar que hay un tipo de epitelio, digamos, si usted toca con su lengua la superficie interior de su boca, usted siente que es esa área muy suavecita, muy resbalosa, está muy bien lubricada, hay un gran tipo de epitelio especial, es escamoso. Pero dentro de la vagina hay, además de epitelio escamoso, hay una región en el cervix, en la zona del cuello uterino, donde ocurre un tipo de epitelio de transición. Es escamoso columnar. Cuando la dama tiene relación, digamos, con un caballero uh -huh. que tiene clamidia, Tracomatis porque tiene apellido, Lorraine. Esta no tiene solamente su nombre, tiene su apellido. Clamidia trachomatis. Esta, este tipo de bacteria llega y tiene una facilidad por introducirse en estas células, que son epitelio, escamoso, columnar. Y una vez entra, comienza un proceso de reproducción. Se van a formar unos Corpúsculos internamente estos corpúsculos tienen una facilidad que nosotros no tenemos tal vez usted ha visto esa facilidad que a veces en las historias cómicas, usted dice ah mira, aquí en la historia cómica ocurrió que le dieron un golpe a este personaje y este golpe hizo que se dividiera en dos y se produjo otro personaje igual y ahora son uh -huh. dos y si le da al otro, pues ese personaje se divide y forma otro este tipo de corpúsculo tiene esa capacidad de, allá dentro de las células, tener la facilidad de reproducirse mediante un método que en la biología se llama fisión binaria. Se forma de la mitad de uno de estos eh, corpúsculos otro igualito. ¿Y saben por qué? esta bacteria, si no está dentro de la célula, no puede vivir porque esta bacteria le encanta la glucosa. Ella la necesita, pero como no tiene la forma para ella procesarla y obtener energía, se aprovecha, Lorraine, del de tipo de sistema que ya tiene engranado todas las células de nuestro cuerpo, incluyendo las del epitelio escamoso columnar, para ellas, una vez estar dentro de esta célula, facilitar la obtención de energía y poder dividirse, eventualmente multiplicándose y dando lugar a que haya más células infectadas.
1: Doctor, ¿y quiénes son las personas que puedan tener entonces probabilidades de resultar infectados con esto?
2: Bueno, hay bastantes personas. Escuchen bien, generalmente se estima uh -huh. que mundialmente hay cerca de unas 80 a 90 millones de personas que están infectadas por este tipo de bacteria ahora bien dentro de las edades donde las hormonas mayormente comienzan así a alborotarse especialmente en los jóvenes entre los 15 y los 24 años cuando está ese resurgir del aspecto hormonal, donde las damas comienzan ya a darse cuenta de que no son niñas, de que ya son mujeres que han desarrollado las características secundarias, uh -huh. y los jóvenes se dan cuenta de que ya no son niños, de que ahora se están convirtiendo en hombres. hombres. Ese tipo de trastorno hormonal hace que las parejas eh, Digamos, en este caso, la atracción femenina por un varón y la atracción masculina por una dama Haga que se quiebren muchos de estos elementos que mantienen en su lugar a cada uno Y en lugar de esperar hasta la época del casamiento, comienzan a tener relaciones sexuales indiscriminadamente y este aspecto, entonces, es lo que está facilitando el que esto se haya convertido en una epidemia. Es tanto así, Lorraine, que se considera que de las enfermedades de transmisión sexual, la clamidia tracomatis es la que más abunda entre los jóvenes de 15 a 25 años.
1: Wow. Doctor, aparte de esto, ¿verdad?, eh, la persona si sí ha sufrido algún otro tipo de digamos, enfermedad de transmisión sexual, se corre riesgo también de que le dé clamidia
2: correcto, sabemos que si sí hay este tipo de intercambio de parejas si sí hay promiscuidad sexual, uh -huh. y está esa forma ahora como se estila, pero no es correcto, en que hoy pues soy novio de fulano y tengo relaciones con él, mañana soy novio de otro tengo relaciones con él, porque la sociedad cree que esto es algo muy normal y esto es algo que, pues, es como darse un beso. Pero la realidad de la vida no es así. Dios interpuso vallas para garantizar nuestra seguridad. ¿Cree usted que es el deseo de Dios que una dama desarrolle esta condición que a la larga tiene un gran problema, especialmente para la dama? Uh -huh. Y es que esta dama va a ser estéril. Se va a desarrollar esterilidad ¿Era ese el deseo de una dama? No. no. Generalmente las damas quieren tener su descendencia, quieren uh -huh. poder tener hijos, criarlos, uh -huh. tener un hogar, pero el estilo de vida que la sociedad ha generado y que muchas veces, de una manera lamentable, está erróneo porque nos hemos apartado de las vallas impuestas por Dios, ha permitido que entonces se desarrollen estas enfermedades de transmisión sexual que están trayendo tantos problemas a nuestra población.
1: Doctor, eh, lo interesante de esta condición o esta infección de clamidia es que la mayor parte de las mujeres no presenta síntomas.
2: ¿Saben que casi el 75% de las damas no presenta síntoma alguno e incluso en los caballeros uh -huh. también? Muy rara vez ellos van a estar diciendo, ay, pues mira, aquí tengo una molestia, sí hay un cuadro clínico que puede incluir un sinnúmero de molestias, pero son muy específicas. Uh -huh. La mayor parte, escuchen esto, pueden estar albergando, incubando esta bacteria, que dicho sea de paso puede empezar a dar algunas molestias ya a unos 3 a 5 días después de haber tenido relación sexual. Okay. Especialmente aún las parejas que... Desarrollan esta condición que no tuvieron algún tipo de protección, algún el uso de algún preservativo o condón. Es más fácil, pero más es el asunto de el que usted tenga múltiples parejas sexuales y de que usted pues tenga esta vida licenciosa, donde usted cree que eso pues no es nada, donde el aspecto moral para ya muchas personas no significa mucho. Lamentablemente tienen que cosechar los resultados. Y en ese aspecto podemos decir que, aun cuando muchas personas no se dan cuenta, este tipo de bacteria puede estar en su organismo por mucho tiempo. Una cosa es el cuadro clínico, una cosa es que comiencen a haber signos y síntomas, otra cosa es que esta bacteria quede ahí porque no ha sido atendida adecuadamente y a largo plazo, ya pueden pasar uno, dos años, tres años, la dama o el caballero, van a desarrollar una serie de condiciones porque sencillamente la bacteria, como no fue adecuadamente diagnosticada y adecuadamente erradicada, comienza entonces a dejar unas secuelas que son bastante serias.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que usted no se retire, que ya volvemos. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
0: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando hoy acerca de una infección que es la clamidia, esta infección que le da en las damas, y es por transmisión sexual, una persona que ha tenido relaciones sexuales, ¿verdad?, con múltiples parejas, eh, y también, pues, Vamos a hablar ¿verdad? de que son personas tampoco que tienen un o utilizan algún tipo de protección a la hora de tener relaciones sexuales. Así que estas personas pues tienden a infectarse con la clamidia. Sin embargo, no presenta síntomas como tal esta condición, pero si llegase a presentar síntomas, parte de esos síntomas, dolor, eh, doctor, pudiera ser el dolor en el abdomen.
2: Bueno, ya el dolor en el abdomen es más bien una complicación porque en la dama particularmente tiende a desarrollarse la enfermedad pélvica inflamatoria y hay algunas enfermedades de transmisión sexual incluyendo esta que precisamente van a estar desarrollando este problema y particularmente el ocurre por la inflamación de unas estructuras que las damas tienen que se conectan a el útero a ambos lados. ¿Cómo es que se llaman esas estructuras? Las trompas de falopio. Falopio. Y estas trompas de falopio que permiten que llegue el óvulo desde dónde hasta dónde? Desde el ovario hasta el endométrico. Uh -huh. Vamos a decir que ese es el pasaje, ese es el conducto. Y ese tipo de eh, estructura en el interior Dios le puso un diseño muy particular, Lorraine, y es que hay unas fimbrias, hay un tipo de estructuras que se mueven como si fueran unos pelitos, así, uh -huh. y esto hace que ese óvulo vaya moviéndose desde la zona del ovario directamente para llegar a anidarse en la zona del endometrio. Y precisamente mientras se encuentra en ese trayecto, de ese conducto, ya casi cuando le falta como una tercera parte del trayecto, casi siempre en esa zona es que ocurre el proceso de fecundación. Es decir, el espermatozoide logra entrar y permite que el óvulo sea fecundado. En esa área, gracias a ese proceso, ocurre este tipo de fenómeno tan importante para la vida la fecundación, pero en las damas que tienen este problema de la enfermedad pélvica inflamatoria se han desarrollado adherencias e inflamación a tal grado que se trastorna el movimiento de esas fimbrias y esto sencillamente hace que haya bastante dolor y problema, o sea se hinchan literalmente, se inflaman bastante. Y la dama comienza a quejarse de un dolor terrible en la zona baja de su vientre cuando en realidad ella lo que tiene es este dolor a consecuencia de la multiplicación de las bacterias que han estado ahora ya llegaron hasta esa zona. Noten que a través de la relación sexual, a través de ese proceso fa se facilitó el que pudiera ahora introducirse este tipo de bacteria gramnevagativo intracelular ya pasó de la zona de la vagina a la zona del endometrio a la zona de las trompas de falopio y esto comienza a producir esa inflamación tan grande que la dama ahora siente una molestia terrible. Ella dice, ay, no, no, yo sé que no es el dolor que tengo después de saber que me estoy acercando a mi menstruación. Este no es ese dolor, esto es más terrible. Y esto no tiene relación así, vamos a decir, directa con el ciclo mío normal. Esto ocurrió apenas algunos días después de haber tenido esa relación sexual y haber adquirido esta bacteria. Y que esto, puede
1: presentar también fiebre, puede ir acompañado de eso. Sí,
2: da una fiebre no muy alta, uh -huh. no es muy elevada, pero va acompañado también de fiebre. Recuerden que es una infección de transmisión sexual. Esta eh, infección, al reproducirse la bacteria, al diseminarse, va a facilitar el que se desarrolle este tipo de fiebre baja.
1: Doctor, eh, el momento de que esa persona vaya a tener también la relación sexual va a ser una que puede ser dolorosa.
2: Generalmente se desarrolla el dolor, se le hace difícil ¿verdad? la relación sexual, pero duele más justamente después de haber tenido la relación sexual. Y en esta área, recuerden que se va a inflamar.
1: Puede esta haber zona. sangrado entonces. Y
2: puede haber cierta cantidad de sangrado. Y se puede desarrollar también un tipo de secreción que uh -huh. es típico de la clamidia es una secreción que puede ser blanquecina transparente. En ocasiones puede llegar a confundirse con el tipo de secreción purulenta. Esta bacteria, Lorein, va a estar afectando todas estas estructuras de la zona vaginal, pero también puede afectar, digamos, la zona de la uretra. Y cuando alcanza la zona de la uretra da una condición que se llama uretritis cuando esa uretra que es la zona por donde la, en este caso la dama orina uh -huh. esto le va a dar un ardor a orinar terrible porque ha habido una inflamación bien grande recuerden que el epitelio también de la uretra es parecido al que tenemos en la zona vaginal y estas bacterias dada la cercanía de la región vaginal ellas también pueden eh, por medio del acto sexual irritar e inflamar la zona de la uretra en el caballero Lorraine también puede ocurrir lo mismo, se puede desarrollar uretritis el caballero además de esto puede desarrollar prostatitis es decir, esta bacteria puede llegar hasta la zona de la próstata, o sea, no piensen que estas son cosas de juego o que usted tal simples. vez, uh -huh. sí, no cosa simple que usted eh, piense, bueno, yo lo que conocía era la sífilis y la gonorrea. Pues ahora tiene que aprender algo. La clamidia constituye la enfermedad de transmisión sexual más abundante, especialmente en esas edades entre los 15 y los 25 años. Y el desarrollo de este cuadro clínico en la dama y en el caballero le hace pensar que hubo problemas en el caballero, la próstata no va a estar solamente inflamada, también puede producirle dolor e inflamación testicular, uh -huh. dolor e inflamación uretral, descarga a través de la uretra de este tipo de secreción que es así blanquecina transparente o pudiera ser purulenta en la dama. Puede haber también este tipo de secreción, este tipo de mucosidad que es blanquecina, purulenta, bastante dolor. Si se desarrolla la enfermedad pélvica inflamatoria, si hay salpingitis, si hay uretritis, puede darse el desarrollo de vaginitis. Puede haber también bastante picor, molestia externa, sencillamente porque usted adquirió este tipo de bacteria que es una bacteria que se ha propagado abundantemente, sencillamente por el estilo de vida de los jóvenes en esta época.
1: Doctor, cuando el médico ¿verdad? va a realizar un diagnóstico, y tiene que realizar unas pruebas, ¿qué tipo de pruebas se lleva a cabo para que entonces el paciente se le pueda diagnosticar con esto?
2: ¿Saben que En estos casos, cuando se sospecha ya por, digamos, la edad nada más, uh -huh. y el médico, al levantar su historia clínica, le dice, bueno, a la joven, ¿ha estado usted activa sexualmente? No, oh, pues mire, doctor, sí, he estado así últimamente. Y en este transcurso del tiempo, eh, ¿ha tenido múltiples parejas sexuales? Oh, pues fíjese, doctor, fue que... Ya dejé a mi novio, al anterior, porque, pero ¿y ahora has tenido relaciones sexuales? Sí, doctor, mire ya, pero este fue el último, el último que tuve porque nunca me había pasado esto, doctor, no estoy muy abochornada, me, estoy teniendo una secreción y entonces el doctor le dice, bueno, vamos a realizar el examen pélvico. Y ahí al realizar la colposcopía directamente, al introducir ese instrumento, el colposcopio, y él puede ver ahí la zona del cuello uterino, puede observar cómo está saliendo de ese cuello uterino este tipo de secreción que es blanquecina. Y él dice, bueno, podemos hacer algo. Podemos ordenar un cultivo de esta secreción para nosotros saber qué está ocurriendo, que tiene este tipo de bacterias. Pero en otras ocasiones, él dice, no, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer mejor, para que sea más rápido y podamos eh, tratar adecuadamente a esta joven, vamos a ordenarle la prueba de amplificación del ácido nucleico. Y esto sí ayuda para que pueda rápidamente detectarse esto. Si es un caballero, porque... En, esto, en este tipo de enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. no solamente hay que tratar la dama, hay que tratar también su pareja. No importa que esta pareja haya ya cesado de estar en relación sexual con esta dama. Si han transcurrido tres meses, si han transcurrido cuatro o cinco meses, este otro que le permitió o le transmitió a esta dama, esta enfermedad de transmisión sexual debe ser tratado porque él va a seguir propagando. Y si no se ataja a tiempo, si no se detiene, ¿verdad?, este tipo de propagación, estaremos sencillamente facilitando el que se desarrollen más contagios, más contagios, más contagios. Gracias a esta prueba, esta prueba de amplificación de ácido nucleico, se y se identifica inmediatamente la clamidia trachomatis para darle tratamiento tanto a la dama como al caballero.
1: Doctor, en el pasado, ¿verdad? Eh, con una eh, se requería, ¿verdad? Como parte de las pruebas, una exploración pélvica. Pero hoy en día ya las pruebas eh, son más precisas, aún, ¿verdad? Con una prueba, una muestra de orina se pueden saber bastante información.
2: Se puede saber, es útil la de orina, pero por encima de todas es esta la prueba de amplificación de ácido nucleico la que más va a estar eh, dándonos esa información ya que apenas podemos decir en menos de dos días ya se, tiene se puede resultado. tener esos resultados y esto le va a dar entonces la oportunidad al médico de tener cierta agudeza una perspicacia que debe tener y decir bueno, si esta joven está sexualmente activa y ya ha tenido ya múltiples parejas es probable también que pueda haber adquirido otro Pero, tipo de, de
1: transmisión sexual, enfermedad,
2: enfermedad uh -huh. de transmisión sexual, como la gonorrea, como el la VIH. sífilis, el VIH, y esto pone ya en sobreaviso al médico. Uh -huh. Y el médico ya con esa perspicacia dice, oiga, vamos a ordenarle hacer estas pruebas. Según usted no se dio cuenta que le habían transmitido la clamidia, porque la clamidia... No se anuncia. Nadie dice, oh, yo tengo clamidia, yo tengo uh -huh. clamidia. Nadie dice eso. Sencillamente, este tipo de situación hay que enfrentarla lo más rápidamente posible. Y según esta dama, pudo adquirir de un caballero que ya viene infectado por la clamidia trachomatis, este tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿qué tal? Si ella tampoco se ha dado cuenta y apenas pudiera él haber también facilitado el que se infectara a esta dama con gonorrea, con sífilis, con VIH. Mientras mayor sea el tipo o la cantidad de parejas que tenga esta dama, mayor es la probabilidad que tenga diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual. Pero esta, entre todas, en este momento, entre los jóvenes, es la reina de las enfermedades de transmisión sexual.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa al regreso. Ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y nosotros seguiremos hablando más sobre el mismo, así que no se vayan.
0: El tomate es uno de los ingredientes más comunes en la dieta, tanto frescos como cocidos. Una ración de tomates, unos 100 gramos, contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina C y E y la mitad de tus necesidades diarias de potasio, mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea
2: y el sistema nervioso saludable. Pero no solo eso, el tomate además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata,
0: del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades coronarias. El cáncer cervical puede ser prevenido. Hola, soy Gaby Zabalúa Bodart en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La mera mención de la palabra cáncer es suficiente para sentir escalofrío. Y si nos referimos concretamente al crecimiento maligno que ocurre en el cuello uterino llamado cáncer cervical, sabemos que puede convertirse en una de las peores pesadillas de la mujer. A pesar de la creencia generalizada de que este tipo de mal ataca repentinamente y sin previo aviso, está comprobado que el cáncer cervical comienza en algunas células para gradualmente crecer en tamaño durante un espacio de tiempo prolongado. Por eso, realizar el examen regular es crucial para detectarlo precozmente. Entre los primeros estudios a realizarse para prevenir el cáncer cervical está la exploración pélvica y el Papa Nicolao que el médico efectúa para detectar anomalías. Si por alguna razón se necesita ampliar la investigación. El siguiente paso es la colonoscopía, que no es otra cosa que la utilización de un instrumento parecido a un microscopio para mirar de cerca el cuello del útero. Durante este procedimiento es posible que el médico retire una pequeña cantidad de tejido para ser examinado por un patólogo. Este procedimiento se llama biopsia. Si todo lo anterior aún no permite un diagnóstico preciso... El doctor puede entonces recurrir a una conización cervical para revisar el tejido más profundo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 767 1005 para Puerto Rico. Bien, ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la clamidia, una infección en las damas, pero que también puede afectar a los caballeros. Doctor, hablamos antes de la pausa de cómo los, el tipo ¿verdad? De, de prueba eh, a través de este cultivo que se puede realizar para saber exactamente si es clamidia lo que tiene el paciente o la paciente y si hay algún tipo también de u otra infección que sea transmitida eh, sexualmente, incluso si la persona, por ejemplo, no tuviera síntomas eh, ¿es posible que necesite como quiera el examen de clamidia?
2: ¿saben que sí? Recuerden que aun cuando la persona esté asintomática el hecho de que se tiene el historial de múltiples parejas sexuales y el desarrollo de este tipo de flujo, porque este flujo pues comienza a molestar a la dama esto le da esa oportunidad, tal como dijimos hace un rato, generalmente casi el 75% de la población que la contrae no tiene síntoma alguno. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, comienzan a desarrollarse algunos de ellos y según se multiplica o si esta dama vuelve y es reinfectada nuevamente por la presencia de esta bacteria, que se aloja dentro de las células del epitelio escamo-columnar, especialmente en la dama, va a tener entonces el desarrollo del cuadro clínico. Esto en ocasiones es evidente, pero en muchas ocasiones no tenemos prácticamente eh, un cuadro bien desarrollado. Generalmente es asintomático y eso no quiere decir que la persona no tenga la clamidia. Si usted tiene este este tipo de conducta, donde usted ha tenido múltiples parejas sexuales, ¿es conveniente que usted pueda desarrollar el hábito de ordenarle o solicitarle a su médico que le ordene esta prueba? Saben que hay países donde las damas ya de 30, 34 años eh, ignoraban que tenían este tipo de condición y saben algo, asombrosamente comenzaron a hacer cernimientos nada más para detectar a ver cuál era la prevalencia de la presencia de la clamidia en damas que ya estaban bastante estables respecto a su vida sexual y se encontró que casi el 34% aun cuando no tenían síntomas aun cuando ellas ni siquiera lo sospechaban uh -huh. tenían la clamidia probablemente la conducta de ellas en su juventud o de sus esposos en la juventud, aun cuando ella se casa, se estabiliza, pero no deja de haber este tipo de recuerdo que queda ahí ya básicamente como evidencia de que algo ocurrió y de que se pudo obtener este tipo de infección.
1: Vamos a hablar entonces de cómo se puede tratar esta infección. Esto es algo que se puede tratar así con medicamentos simples.
2: Tiene que ser el uso de antibióticos. antibióticos. No hay otra forma, tanto para la dama como para el caballero. Y como dijimos hace un rato, como es una enfermedad de transmisión sexual,
1: uh -huh. no aunque solamente, aunque él no la tenga,
2: aunque él no tenga, digamos, el cuadro clínico. Okay. Ella, si ya ella desarrolló, digamos, el ardor en la relación sexual, comenzó con el tipo de secreción, uh -huh. le dio el dolor pélvico bajo, eh, ha comenzado a tener alguna febrícula, le dio uretritis, salpingitis, todo esto y tuvo algún tipo de sangrado entre un uno y otro periodo menstrual, pues uno dice: ah, bueno, es más probable que la dama lo tenga. Pero el caballero generalmente pasa más desapercibido, a no ser que comience a tener dolor testicular. La inflamación de la uretra a veces da una condición Lorraine donde la zona del epidídimo es un tipo de estructura que todos los caballeros tenemos justamente en el polo superior prácticamente de los testículos y que es muy necesaria para el aspecto de la llevar todo el asunto de los espermatozoides desde la zona que tiene que ver con los testículos hasta la región de la uretra, ¿verdad? Y esto logra también inflamarse. Todo este cuadro va a estar entonces dando una señal, pero aún si no se tuviera el cuadro y ya se tiene esta mucosidad, digamos esta secreción mucopurulenta, semitransparente que en el caballero puede estar saliendo, manando directamente de su uretra, o en la dama puede estar saliendo del área cervical o sencillamente. Está ahí básicamente afectando la zona de la ropa interior donde se nota este tipo de secreción blanquecina. Ya esto le da una señal, tiene que ser tratada cuanto antes tiene una condición que amerita el, usico, el uso de diversos eh, antibióticos. Hay diversidad, tanto para la dama si está embarazada, porque hay damas embarazadas que desarrollan esta condición. Y lamentablemente, ¿saben esto? Si la dama está embarazada y ella no fue tratada adecuadamente con antibióticos, lo le más triste evento, es no. que va a afectar al bebé y le va a afectar principalmente uh -huh. sus ojitos. Porque es muy fácil que este tipo de bacteria facilite el desarrollo de una condición que se llama oftalmía neonatal. Es decir, el niño nace ya con infección en sus ojitos. Y también el niño más fácilmente puede desarrollar pulmonía. Miren qué lamentable. Dama embarazada, no sabía que tenía la clamidia. Cuando el niño está pasando directamente ya por el canal del parto, el niño adquiere la bacteria. Recuerden que el niño está muy bien protegido, allá muy bien protegido, dentro de ese saco especial, ¿verdad?, que es la placenta. Está el niño muy tranquilo, pero en algún momento, ya cuando se desarrolla el trabajo de parto, se rompe la placenta se expulsa el líquido amniótico, el niño entonces eh, entra ya a alinearse para salir por la zona cervical según esta comienza a dilatarse por efecto de las hormonas que el señor ha permitido que trabajen de esta manera dilatando el cuello uterino y comienza el niño ya a entrar en el canal vaginal. En este proceso, por la cercanía y por el contacto directamente con todas estas estructuras la bacteria comienza a afectar los ojos del niño y se desarrolla esta oftalmía neonatal que dicho sea de paso principalmente en los países africanos y asiáticos es donde más se observa esto y al niño ya desde el momento del nacimiento
1: se
2: le hay que darle antibióticos es necesario proveerle esos antibióticos además de esto el niño tiene una mayor oportunidad de que pueda eh, sufrir, desarrollar una pulmonía a consecuencia de esto. Así que la descendencia de esta madre puede estar afectada por un tipo de conducta que ella tuvo anteriormente. Puede afectarse el esposo, su pareja, más el niño. Miren cómo a veces la conducta licenciosa que nosotros podemos tener en una etapa de la vida, puede permitir que se desarrollen consecuencias a largo plazo que van a afectar a personas que tal vez no tuvieron nada que ver con esta situación, pero que van a necesitar intervención para poder evitar complicaciones mayores.
1: Doctor, ¿y qué tal si, por ejemplo, el paciente tiene clamidia y tiene gonorrea?
2: Pues, tenemos todavía una situación mucho más compleja. Uh -huh. Casi siempre, la dama o el caballero que ha sido infectado por clamidia debe ser también eh, examinado para ver si ha desarrollado gonorrea y es que este aspecto por lo general va uno de la mano con el otro y usted dice, ¿cómo es eso? miren, la vida de licencia que se está viviendo actualmente va a facilitar que muchas veces se desarrollen este tipo de situaciones y las prácticas antinaturales que se están teniendo ha permitido, escuchen esto con mucha atención, que se desarrolle clamidia, esta infección o gonorrea oral en la faringe, puede desarrollarse anal también por el tipo de prácticas que se está teniendo. Uh -huh. O sea que este tipo de infección se está diseminando como la población no tiene idea y como dijimos, la clamidia en este momento resulta ser la reina de las enfermedades de transmisión sexual y esto generalmente va a ir acompañado en estas parejas de la gonorrea es tanto el intercambio de parejas, es tanta la forma de vida que se está llevando a cabo que se adquieren diversos tipos de infecciones y estas se siguen transmitiendo cada vez que la persona infectada sigue teniendo relaciones con otra persona
1: Doctor, entonces si esta dama por ejemplo, ¿verdad? Ya eh, está en tratamiento con los antibióticos, sabemos pues que puede mejorar su, su situación, ¿verdad? Y como usted mencionó, pues la pareja este tiene que tomar también el medicamento pero Supongamos, ¿verdad?, que digamos que esa pareja tuvo unos efectos secundarios al tomar estos medicamentos.
2: Puede haber efectos secundarios, pero lo más lamentable no es eso, es que si sí, ellos comenzaron a tener tal vez algún problema de dolor abdominal, uh -huh. se sintieron mal, le cayó mal la, el antibiótico y usted dejó inconcluso su tratamiento, recuerde que esto mientras no se erradique, porque usted, digamos, no se adhirió al tratamiento de la manera como el médico le dijo, y usted dirá, doctor, ¿pero cómo me voy a adherir si sencillamente me está dando muchos trastornos? Pues sepa usted que hay diversos antibióticos que se pueden utilizar. En algunos casos puede ser la acitromicina. En otros casos puede ser la doxaciclina. Hay también otros casos que pueden ser eritromicina. Hay diversidad. El asunto es que usted sea tratado y que usted logre completar el tratamiento para que usted pueda tener el beneficio por la vía de este tratamiento que debe concluirlo en el tiempo y en las dosis recomendadas. Va a tener la oportunidad de evitar secuelas que van a ocurrir a largo plazo. Hablábamos de cómo pueden desarrollarse complicaciones en las damas que no llevan el tratamiento, que no son tratadas. Y también pueden ocurrir trastornos en los caballeros que no se adhieren al tratamiento tal como les fue indicado.
1: Doctor, si esta clamidia se propaga al útero, como usted estaba mencionando ahorita, entonces eh, probablemente la dama pueda quedar infértil.
2: Puede ocurrir ese caso generalmente, eh, además del útero, las zonas que más van a afectar para evitar que la dama ya no tenga la capacidad de producir descendencia. Es sencillamente la producción de adherencias en la zona de las trompas de falopio. Aquí vamos a tener un gran problema. Y es que la inflamación es tan grande, la forma como trabaja esta bacteria dentro de las células trastornando las fimbrias, trastornando la oportunidad de facilitar ese tipo de movimiento en dirección al útero, todo esto se afecta. La dama entonces pierde la capacidad de poder llevar el óvulo exitosamente para que sea fecundado y la fertilidad es lo que más se le va a afectar a una dama. Y si la dama desea, entonces ya estabilizó su vida, ya dejó esa forma de vivir, pero ahora tiene secuelas. Ahora la esterilidad le va a estar afectando. Miren, en el caso de los jóvenes, si sí, los jóvenes usted sabe que están activos sexualmente, es útil... Que las damas y también los caballeros, pero más las damas, puedan acudir al médico para esa revisión anual. La revisión anual va a facilitar que el médico pueda ordenar estas pruebas. Recuerden que casi en el 75% de los casos es asintomáticas. No se da cuenta de que usted tiene este tipo de infección de transmisión sexual. Igualmente ocurre en los caballeros. Hay que detectar esto a tiempo porque mientras se siga las prácticas de tener múltiples parejas sexuales, lamentablemente se va a seguir diseminando este tipo de enfermedad de transmisión sexual y no se detendrá. Y es literalmente lo que está ocurriendo. Y además de eso, no solamente el aspecto de la diseminación, sino también el aspecto de las secuelas. Es que el caballero pueda desarrollar prostatitis, que pueda desarrollar uretritis, que pueda tener dolores testiculares. En la dama, que desarrolle uretritis, puede desarrollar la salpingitis, inflamación de las trompas de falopio. Puede desarrollar a largo plazo esas adherencias que van a, después a afectar la estabilidad de ese hogar que desea tener su descendencia pero ahora la dama ya no es fértil, está afectada porque hay este tipo de adherencias que se han creado en el trayecto donde el óvulo debiera estar eh, moviéndose de una manera libre para poder anidarse en el endometrio y esto no va a ocurrir. Esto pudiera evitarse si tan solo usted hubiera vivido adecuadamente una vida de pureza sexual Tal como el Señor desea, el Señor no pone vallas de una manera arbitraria a nuestra vida. Es cierto que usted puede tener la dicha de disfrutar de esa intimidad sexual dentro de los límites que Dios ha puesto. Y esos límites corresponden al matrimonio. Cuando usted trata de disfrutar como es el uso y la costumbre de la mayor parte de la sociedad actualmente, y usted trata de disfrutar de ese privilegio que Dios le concedió directamente a una pareja constituida por un hombre y una mujer. Y usted se aventura a estar con esta dama, con la otra y ahora esta no me quiere, pues me voy con la otra y usted rompe esas vallas. Lo más probable es que a largo plazo usted sea el que vaya a cosechar las vallas consecuencias de ese tipo de proceder. No era el deseo del Señor que usted quedara estéril. No era el deseo del Señor que su hijo pudiera desarrollar tracoma. Y el tracoma hay ocasiones cuando, si no es tratado apropiadamente, puede también dar lugar a la ceguera. Este no es el deseo de Dios. No es parte del de anhelo que él tiene vernos sufrir vernos tener tantas condiciones que afectan nuestra vida, que pueden afectar la estabilidad de un hogar, sencillamente porque usted quiso romper esas vallas puestas para nuestra propia seguridad. Por eso Dios puso leyes para garantizar la pureza sexual, leyes para garantizar el que hubiera armonía en el hogar, el que hubiera felicidad, el que usted tuviera una mente libre, de tener la acusación de una conciencia que ahora le está diciendo por tu culpa ahora tienes este tipo de situación ese no era el deseo de Dios nosotros los seres humanos como leíamos al inicio de nuestro programa tomamos decisiones esas decisiones van a afectarnos para el bien o para el mal y en muchos casos el tener una conducta que nos permite vivir en libertinaje. Nos va a producir consecuencias que van a ser muy lamentables, tanto para la dama como para el caballero. Evitemos esto, vivamos la vida como Dios quiere. Dios quiere la felicidad para nosotros, pero la felicidad, para que se pueda alcanzar, debe ser llevada a cabo, debe ser vivida como Dios desea, porque Él sabe cómo se encuentra la felicidad. Nosotros pensamos que creemos cómo se encuentra. No es viviendo de una manera licenciosa, es viviendo acorde al plan de Dios.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía en esta ocasión y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen. Mañana vamos a estar tocando el segmento de preguntas donde usted se puede comunicar con nosotros y hacer su consulta. Así que les invitamos a participar desde el inicio del programa, ya sea a través de sus llamadas, a través del chat o también puede hacerla en vivo durante esa hora a través del Facebook, así que esperamos que nuevamente mañana a la misma hora se den cita con nosotros, vamos a concluir con este pensamiento final para meditar,
2: saben que en la sabiduría de Dios el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de nosotros ser sabios y de ir en el camino de la salvación y por eso el Señor nos ha dado el Evangelio el Evangelio, tal como lo enseña la Escritura, nos da a nosotros un estilo de vida. Un estilo de vida que enfoca todos los ángulos necesarios para que nuestra vida sea feliz. Tanto en esta tierra como la proyección que tiene para nuestra vida en relación al porvenir. Y es ahí donde, en esta hora, queremos enfocarnos. El Señor desea que... Además de tener salud en esta vida, tu conducta puede ser de tal naturaleza que pueda atraer gloria a Dios. Ese es prácticamente el objetivo de lo que Dios tiene para nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 10, el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, Dentro de ese ámbito de las otras cosas está el aspecto de la relación sexual. En nosotros poder realizar esta relación sexual dentro del ámbito divino, nos referimos dentro del matrimonio, del matrimonio debidamente reconocido, legalizado entre un hombre y una mujer, la garantía de que nuestra vida va a ser exitosa, feliz, de que usted atrae gloria a Dios mediante esa unión que así Dios reconoce, es sumamente una cosa descollante. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La felicidad llega a consecuencia de nosotros hacer lo que trae gloria a Dios. Dios se encarga de que nuestra vida resulte pletórica de felicidad tan solo cuando nosotros decidimos darle a él el primer lugar y que su estilo de vida sea el nuestro.
1: Nosotros ya nos despedimos y será entonces hasta mañana en otra edición de Clínica Abierta, así que compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.